0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód
1: Kedves
2: hallgatókat üdvözlöm! Ez a 222. adásunk csupa 2 tudjuk boldogítani itt a hallgatókat. És viszonylag hosszú idő után ismét Kathleen van itt velünk. Szervusz! Sziasztok! Szerkesztő társamat is sok szeretettel köszöntöm. Szia, Dave! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és a mai műsorunkban a The High Ground, a Bunker című epizódról fogunk beszélgetni. Az új nemzedéket nézzük folyamatosan újra természetesen, és ez is abban a sorozatban található, méghozzá a harmadik évadban esetleg, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Viszont hírekről is szoktunk ugye beszélgetni, és hát most talán az a legnagyobb hír, hogy jön a San Diego-i komikkon, sőt, mire ezt az adást halljátok, addigra már a nagy Star Trek bejelentések meg is történtek, viszont Ez a felvétel előtte készül, úgyhogy ezekről még nem tudunk beszámolni. Úgyhogy olyan típusú nyilatkozatokat tettem bele az adásnaplóba, kínomba, amit én alapesetben nem nagyon szoktam szeretni. Itt arról van szó, hogy két magrú nyilatkozott, hogy teljes egészében készen áll arra, hogy visszatérjen élőszereplős, Janeway kapitányként, sőt, az egész Voyager legénységgel ő tartja a kapcsolatot, és mindenki készen áll arra, hogy, hogy visszatérjen. És uh, itt van rajta kívül Jason Isaacs is, ő is azt mondta, hogy hát akár Prime Lorca még vissza is jöhetne, a, a Discovery-ben már nem, ha csak nem, ugye úgy töltötte a, az elmúlt néhány évet, hogy egy Jeffries csőben elbújva uh, hirtelen majd előkerül, de ez már egy ilyen kicsit dallasszos fordulat lenne, úgyhogy ő mindenképpen a Strange New worlds ben tudna feltűnni, erről szokott beszélgetni a producerrel, Akiva Goldsmannal, és hát itt elhangzott az a, az a sokszor hallott mondat, hogy de csak akkor tér vissza, hogyha majd megfelelőnek látják erre a, az időt és a teret, és megfelelő történetet tudnak ehhez írni miért nem szeretem ezt, ugye keletkezett rögtön két olyan cikk, amiben semmilyen plusz információt nem tudtunk meg. Nyilván ezek arra valók, hogy a... kicsit szondázzuk a rajongóknak a, a hozzáállását, hogy na, egy Janeway, vajon mennyire feküdne itt a, itt a kedves közönségnek, ilyen élőszereplős, mert ugye a Prodigy-ben láthattuk, és szerintem ott jól sikerült az ő visszatérése. Meg hát ugye az ilyen témáknál a, a rajongók egyből a, a saját vágyálmaikat ö, az interneten prezentálni tudják, hát tegyük mi is ezt, akkor Way és Lorka, nektek milyen lenne, hogyha ö, újra láthatnátok, illetve milyen formában szeretnétek őket látni?
0: Igen és igen. Csak így, így röviden, tehát én, én nagyon imádnám, ha visszajönne Way. tehát ö... Nem, nem tudom, tehát bárhogy, bárhogy, bármit csinál, a lényeg, hogy két csinálja, a lényeg, hogy kicsit a voyager is visszagyújjunk, tehát én, én nagyon adnék egy hasonló pikácsolatot, nem feltétlenül olyan nagy szabásút, hogy a, a teljes föderáció létét fenyegető dologról van szó, vagy kisebb küldetés, mondjuk mondjuk Mirázsra, ugyebár a Tomék lányával, hogy akkor ő a nagykövet, és akkor a Mirázs valami diplomata adta sét, az, az egésznek nagyon jó, kémiája és ott az öreg tom, és perlekedik vele. Tehát ezt nagyon adnám, vagy belánál jól lesz így a, ne le a gyerekét, inkább nem volt kapitányát. Tehát ezek, ezek nagyon jók lennének. Vagy az egész, az egész konfliktus, hogy, hogy visszajöttek, hogy kezelték ezt például, mert erről soha nem tudunk semmit, hogy azért nagyon távol voltak, nagyon hosszú ideig, nagyon sok embert elvesztettek. Lehetne mondjuk egy, egy tárgyalás, hogy, hogy kvázi elítélték t azért, azért, ő nagyon sok technológiát hagyott. Nagyon sokszor rezgett a részt az elsődleges irányelvvel kapcsolatban. Nem mondom, hogy... Rosszul, le
2: is esett az a
0: is esett. Nem mondom, hogy rosszul döntött, mert ugyebár azért irányelv, nem pedig törvény, mert megvan a jogod, meg a lehetőséged, hogy az adott helyzetre szabd. És ez tök jó. Ez uh-huh. abszolút kell. De, de nem biztos, hogy mindig a legjobb döntés hozta. Hogy akkor ezt elővenni például? Tehát nagyon jó lenne látni, Jimmy, hogy, hogy regáláhozunk mink vannak utálói. Meg például, a, aki, uh, akit belena beelőzött, ugye, bár most eszembe a karakter neve, hogy ő lett a főgépész, belena a főgépész, és ő lett a főgépész helye. Ja, tudom, a
2: behúzott egy ilyet, eltörte az orrát. És
0: aki aztán meg is halt, hogy a berőcsinál tartós az üvegbe, hogy az ő családja mondjuk utálja. Tehát, hogy az ilyen konfliktusokat, az ilyen emberibb, föderáción belüli dolgokat úgy szeretném el látni. Szerintem nagyon-nagyon jó lenne.
2: Ez oh. az elsődleges irányelve, ez jó, hogy mondod, mert Picard mindig úgy képzeljük el, hogy húha, ha itt rosszul dönt, akkor, akkor biztos börtönbe kerül, vagy nem tudom, és akkor a Into Darkness-be ehhez képest látjuk, hogy Körk egy egész civilizációt megront rögtön az elején, yeah. és leszígyják az irodámba. Jó, hát elveszik tőle az Enterprise, de ö, olyan nagy következvédjei nem Még nem
0: volt rendesen elsődleges irányelv. Tehát a még nem az első évadban még nem volt rendesen megalkotva az elsődleges irányelv. Aztán később foly- fokozatosan hozták össze, ami tök jó egyébként. Tehát, de azt hogy a, a suattal fejlődik a suatt háttere is. Hogy az emberek gyártják, úgy fejlődik a széria is. Ez szerintem nagyon, nagyon emberi. Nagyon jó dolognak tartom. Prime Lorkához semmit nem tudnék elképzelni, de imádnám. Végre volt egy nem tökéletes kapitányunk, és az annyira üdítő volt. Egy, egy nem fejlítő gonosz, akkor még nem tudtuk az annyi, hogy gonosz, nem tudtuk, hogy honnan jön. De üdítő volt egy megtört, dühös, grampi kapitányt látni, hogy ön üdítő volt, de mindenki tökéletes. És ez jó. Úgyhogy én, én örülnék neki, ha lenne még belőle.
2: Lehet, hogy azért van most itt a szondázásnak az ideje, mert a Star Trek Pikár véget ér a harmadik évaddal majd, és ennek a helyére, nem tudom, hogy terveze valamit a, a Paramount. Uh-huh. Nyilván itt képbe van a, a 31-es szekciós sorozat is bizonyos szinten, de hát az mégsem pótolja, vagy nem, nem a Pikárnak egyfajta, nem is abban az időségben játszódna szerintem. Úgyhogy lehet, hogy a Janeway vihetné tovább a stafétát, hogy ebben a korszakban egy egy saját sorozata legyen, vagy egy olyan sorozat, amiben ő is szerepelhet.
1: Sőt, akár több példányban ismertette, hogy itt ebben az interjúban említette két möggrú, hogy hát nem is egy, de nem is kettő példányban van, van, vagy lesz esetleg a Prodici-ben. Énként a a prodici kedvemre való volt az a fajta visszatérés, hogy igen, ő is az, meg nem is ő. Meg azért azért ott volt, volt olyan csavar, ami ugye érintette ugye az, a ranyagok által is ismert tehát Voyager ö, zágát, mondjuk így. De nem annyira. Tehát úgymond a gyerekek számára is egy jó vezétes a szátrekbe, és a két mölgrú, kapitány, ő tényleg ez a kvázi tyúkanyú, egy ilyen felelősségteljes, ilyen kiképző, oktató, tiszként, tanár, néniként ott de ugyanakkor egy felelősséget elváró személyként is. Tehát ez tényleg úgy, úgymond bevitt abba, hogy ez nem játék, vagy az, ami a csillagflottán belül zajlik, az nem csupán kaland is. Ezt ilyen tizenévesek számára érthetővé tenni. Erre például maga a két is jó és alkalmas. A, mondjuk ki, hogy az életkorából, tapasztalatából a Duduan is. Plusz a Star trek hátteréből adódóan, mert ő kifejezetten szerette ezt a fajta karaktert, amit ott a Prodigy-ben megalkottak neki, az ilyen, fajta, tehát ilyen mentor jellegűt, és nyilván, hogy nagyon jól elképzelnénk élő szereplősen is. A Prodigi folytatódik valamikor, még az is lehető az idén, erre nem tudunk, vagy nem tudok konkrét dátumot, hiszen még a Tíz rész még mindenképpen e- egy következő etap, illetve lehet, a, hogy a következő... hallgatók már tudják
2: a komikkonon, lehet, Na, hogy milyen, ez is elhangzott.
1: Milyen előny. Tehát itt ilyen torzulásban élünk, hogy azt tudjuk, amikor szátrekel, kell kapcsolatban mondunk tényállásokat. A lorkával kapcsolatban én is örültem volna évekkel ezelőtt, de én, én, én úgy érzem, hogy azt kiputott, vagy elkezdett divertálni. A Szerintem igen. Tehát azt akkor kellett volna, amikor még friss volt az a téma. Tehát azokban az években visszahozni, ott párhuzamosan esetleg. Nem lett volna ördögtől valóha például a Discovery harmadik éve, ami ugye már a jövőben játszódik. Láttuk volna, hogy mi történik itt. Egyébként spoiler, a Di- Strange ben kvázi látjuk mert az kvázi, vagy von pont akkor folytatódik, vagy veszi fel a vonat, sőt, még vannak utalások is ugye, azon eseményekre, vagy hatások, kihatások. Ez jó. Uh-huh. Meg, hogy ez az egész univerzum most így együtt van, ez az úgynevezett Alex Kurtzman éra, amiben most vagyunk, abból a szempontból jó, hogy a színészek elérhetők, tehát itt meg lehet szólítani Jason Isaac kert, és akkor ő tudja azt mondani, hogy hogy igen, ő még Érdekelt és, és uh, kíváncsi a saját karakterére. Tehát már nem, még nem került olyan messze. Ez most csak számára személyesen van már az, hogy négy, négy év, öt év mikor elkezdődte az egész, és akkor volt egy, egy borzasztóan izgalmas karakter. Uh, aminek azért annyira nem tetszett a, a kimenetele, de voltak ilyen backstorik uh, ugye regények is, hogy tíz évvel ezelőtt mi történt a Prime Lorkával még uh, ott ö, érdekes voltak azok a háttértörténetek. egyébként Voyager-ből is vannak persze regények, hogy mi történt a hazai érkezés után. Tényleg van bíróság, például James kapitány, igaz, más miatt több bíróság előtt áll, ö, meg ö, még vadabb dolgok is történnek vele. Elszabadul egy borgvírus a Földön, és persze a Voyager-t vádolják, a Mirállal is gond lesz, azt hiszem ő is talán eltűnik, vagy a Belana, de tehát viszik tovább ezt a történetet, de hát regény, és ugye én, én azt vallom, hogy ne legyünk, tehát igenis, hogy gondoljanak, tehát úgymond azt az univerzumot folytassák a televíziós vagy streaming univerzumban, amit ott elkezdtek, a regényolvasóknak meg kvázi az egy nem kánoné, beta kánon. Tehát azt mondjuk, hogy ne kelljen regényenket elolvasnom, hogy hogy én megkapjam JMV kapitány további sztoriát. Már most mondhatnám azt, hogy tizenvalány könyv van, olvassátok el, és ott van, hogy mi van kapitányal, kapitányjal, miközben a Paramount, meg egy másik JMV kapitány történetet folytat. Tehát ilyen alapon ugye ez Fire rajongóknak például a titán sorozta a kapcsolatban, hiszen a titán már bejött a Kánonba is a, Strange, a Lower Decks vonalán, meg hát Riker vonalán. Picardban el tudnám azért képzelni így zárszóként, hogy ha már ott van, vagy ott volt Seven, meg azért, hát ott volt az Éri is. Na igen, és, tehát hogy ne egy ilyen kameó, vagy ilyen fájdalmas visszatérés legyen, hanem ilyen teljes értékű. Tehát a, én azt mondom például, hogy a rájkerék esetében, azt már én egy teljes értékűnek fogadom el, mert az az epizód, ugye Nepente, az szépen leszögezte, hogy rájkerékkel ez volt, gyerek, család, mi történt, jó dolgok, rossz dolgok, mi a jelenlegi szitó? mit csinál most a Riker, milyen a viszony a picard kaptam egy kerek történetet. Nyilván elnéztem volna még jó pár epizódig, de annyira volt idő egy tíz epizódos. Egyébként minden Paramount plusz sorozat az tíz részes lesz, így a, a Discovery is lecsökken majd. Tehát egy ilyen egyepizódnyi Janeway kapitány a picard simán elfér, mert mindig azt szoktam így sírni, hogy elérhető William Shatner is jól van, és Két Mulgrew is, és Robert Picardó is ott vannak ezek a színészek, és nem tudok róla, hogy olyan teszem azt, nem tudom, mozifilmeket forgatnának, vagy éppen valami nagyon nagy komoly több epizódos sorozatban, vagy több évados sorozathoz szerződéseik lennének. És a nézők meg kíváncsiak. Tehát itt, itt, itt észre is kell építkezni, hogy szokták azt mondani, hogy a streaming szolgáltató sokkal lazábban velté ezt, mint egy tévés főműsoridős adónak, nyomni kellett a tartalmat, ugye a főműsoridőre 20 barány epizódot legyártani, a streaming szolgáltató hátradől legyártja a 10-10-10-13 epizódokat, és akkor a szolgáltás úgy is fut. Most jönnek új nézők, nem jönnek. Csak ez kiderült egyébként Flash Netflix, hogy, hogy vannak elvárások, vagy egyre ülnek az elvárások, és ha főleg a Paramount nemzetközileg terjeszkedik, szerintem nagyobb lesz a nyomás, és lehet, hogy ezek a Cursemen szerződések is módosulnak. Lásd, kiforja magát egy tényleg egy ilyen post-Voyager írás sorozat, vagy ahogy a Picard is kázi, azt szerintem kiforta magát, és a Strange New Words is így egyszerűen kinőtt, hogy van érdeklődés a színész részéről, a költségvetésben megoldható, a színészek, díszlet, stb. összehozható, a forgatás, többi Minden, tehát nagyon jó klapot és tessék benne van az, hogy már itt van más is le van forgatva belőle.
2: Érdekes, hogy a Lorkával kapcsolatban, amit ketten együtt mondtatok, az tökéletesen a saját véleményemet fedi. A a Discovery-nek nekem nagyon tetszett az első évadának az első pár epizódja, azért, mert én azt hittem, hogy a Discovery az egy olyan sorozat, hogy ilyen célszentesíti az eszközt típusú hajó a Discovery, és hogy ők lesznek az a legénység, akiket a csillagflotta nem tesz ki az ablakba, de viszont ilyen sötét küldetésekre, ilyen titkos küldetésekre, meg ilyen piszkos munkát elvégző küldetésekre fogják őket bevetni. És én valahogy úgy képzeltem el, hogy mindig lorka lesz az, aki így átesik a ló túloldalára, és az nem lesz, aki kiegyensúlyozza, és valami olyasmi lesz, mint a csekotéja a a Janeway-nél, csak ott ez nem sikerült szegénynek. De lehetett volna egy ilyen dinamikát belevinni, még a Stametsz is belefért volna, mint el nem ismert, tudós, az ő keserűsége is abszolút belefért volna ebbe a dologba, szóval nagyon adtam volna akár 31-es szekció, akár csak így önmagától egy ilyen ö, sötét ló legyen a Discovery, aztán esedett a Discovery, most mondhatják sokan, hogy hát ez egy Star Trek sorozatnál nem feltétlenül baj, hogy Star Trek-szerű lett, csak így kicsit úgy érzem, hogy ilyen rángatva megy előre a sorozat, hogy na most egy kicsit startrekesek vagyunk, most egy kicsit uh, újszerűek vagyunk, és a kettő néha úgy uh, olyan döcögve uh, feszül egymásnak. Ezzel együtt én azt mondom, hogy a Discovery az évadról évadra számomra szórakoztatóbb, de nekem ez a lorka uh, a, szerepel a fejemben, uh, mint kívánalom, és őt szeretném látni, hát hogy a Prime lorka vajon milyen lehet, azt nem tudom. Itt a Voyager-rel kapcsolatban egy kicsit lehet, hogy rossz, rossz zsarú leszek, egy turbulenciát kavarok itt. Én úgy szeretném, hogy visszatérjenek a Voyager szereplők, hogy mint ahogy a Prodigy-ben a Genway, hogy nem a saját életét látjuk folytatódni a Voyager után, a hazatérés után, hanem egy absztraktabb szerepben legyenek. Ez azért van, mert alapvetően ugye itt van a Voyager-nek a lezáró epizódja, ami egy vitákat keltő dolog, hogy de miért nem látjuk, hogy ők mit csinálnak, miért nem ünnepelnek, miért nem uh, megyünk egy kicsit jobban bele, hogy a, a földön hogy telnek a napjaik, és én ezen egyszer elgondolkodtam, hogy tényleg miért nem, és hogy lehetne ezt folytatni, és képzeljétek el, hogy arra jutottam, hogy nem tudtam kitalálni. Nyilván ez az én fantáziátlanságomnak is a, az eredménye. Az a mikrokörnyezet, ami ott ö, tulajdonképpen rendelkezés rállt a Voyager-ben, az nagyon meghatározta a karaktereket, nagyon egymásra voltak utalva. És az, hogy ö, tulajdonképpen egyedül vagyunk a Delta kvadrásban, mint föderációs hajó, és hogy hülyek maradunk-e a föderációs elvekhez, és hogy mikor jutunk haza, hogy jutunk haza, és mit teszünk meg mindennek érdekében, hogy hazajussunk, ez olyan szinten meghatározta, Szinte másodpercre pontosan minden pillanatát a sorozatnak, meg minden karakter pillanatát a sorozatnak, hogy szerintem ez ott és akkor megszűnt létezni, amikor a Voyager hazatért, és vége lett egy korszaknak. Nyilván ki lehet találni, hogy most akkor a Jim onnantól kezdve mihez kezd magával, csak. Nekem a 7 például nem tetszett a pikárban, amit kihoztak az ő karakteréből, nem azért, mert nem valósághű, vagy ne csinálhatná azt, amit ott csinál, csak ahhoz képest, a 7-eshez képest, amit a Voyager-ben láttam, a Janeway és a 7-es dinamika, az ugye megszűnt, nekem nem volt érdekes a, a 7-9-ed a, a pikársorozatban, sorozatban, tehát kvázi egy másik karakterként működött, nem pedig a, a 7-9-edként, szóval én nagyon félek a a Voyager szereplőknek a, a szerepeltetésétől mindazzal a kettős érzéssel, hogy szeretném látni a színészeket valahogy, és a Prodigy az kielégítő, jó lenne valahogy élő szereplősen is ezt megoldani, de hogy mondtam erre talán az lenne a feloldás, hogy egy abstrakt térben jelenjen meg. Figyelem, a
1: műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: A producerek kalandosabb, akciódúsabb epizódokat szerettek volna az új nemzedékben, és ennek szellemében született már meg a Bunker című epizód, és itt Gene Roddenberry is hozzátette a saját elvárását, méghozzá azt, hogy valami olyan technológiát találjanak ki az írók, ami logikusan megmagyarázza, hogy az Enterprise miért nem tudja követni terroristákat, miután erre borták, ugye szegény Dr. Beverly crusher The High Ground, erről lesz ma szó, továbbra is ketlin a vendégünk, Déva szerkesztőtársam, szintén jelen van, én pedig Csaba vagyok. Hát ami elsőre megfogott engem ebben az epizódban, az a Picard és Dr. Crusher közötti ilyen viharos párbeszédek, és szerintem ez tök jó ez a kémia, bár csak több ilyen lenne. Lehet, hogy nem akarták a készítők ezt túl sokszor kijátszani, hogy ne nőjön a pikárnak a fejére Dr. Clasher, hogy legyen a, a csillagflottás döntéseknek tekintéje, de így meg, így meg kicsit úgy érzem, hogy kihasználatlanul maradt az ő kettejük viszonya, akár még a, a szerelmi viszonyról is beszélhetünk ebben a tekintetben. Az eredeti sorozat ügyesen áthidalta ezt, mert ott kiszervezték körkön kívülre ezt a vitát, ugyanis ott Spock volt Dr. McCoy-nak az ütköző zónája, és így Dr. McCoy nem közvetlenül a kapitánynak a, a tekintéjét kérdőjelezte meg, arra is volt példa, de a legtöbbször ugye a, a spoknak olvasott be Dr. McCoy, itt viszont ugye magával a, a kapitányjal kell Beverly-nek Na mindegy, én ezt itt nagyon élveztem az ő párbeszédeiket. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést.
0: Hát nekem is nagyon tetszett, hogy végre van egy ellenpólusa a kapitánynak, mert rájker, nem annyira ellenpólus, tehát ő az első tíz, tehát ő nem mindig hagyja végre száz amit a kapitány mond, de neki más a feladata, mint hogy az ellenkezés, a legyen a kapitánynak. De itt végre nem nemet mondott, vitázott, tehát kialakult köztük egy konfliktus, és ez nagyon ügyesen volt ábrázolva, én ezt mindig is ilyen a Next Gen-be. Tehát szerintem nem csak beverli ben lehetett volna egy ilyen pontot csinálni, hanem dna is. Hiszen, mint tanácsadó, mint empata, sokszor más dolgot vehetett észre, más láthatott, más véleménye lett volna. És egyszerűen ez kihasználatlan maradt. És, és őszintén nekem az a véleményem, ez azért volt, mert nők. Tehát mondhatunk, amit akarunk, a, a Star Trek elképesztően a saját kora előtt járt mindig is, de a Next Gen elképesztően szexista a többi Star Trek-hez képest, oké? Okay? Tehát nem az egész világhoz képest, mert ahhoz, ahhoz képest fény évekkel előrébb van. Hát ez tuti, de a megszokott, ami a Voyager-ben volt, ami a Deep Space nine volt, vagy, vagy az Enterprise-on, ahhoz képest sokkal szexistebb. És garantálom, hogy azért nem voltak ilyen konfliktusok, mert nem akartak olyan konfliktus hozni férfinővel. A kapitány mondott valamit, és azzal elhesegetsz. Tehát ennyi volt egy tanácsadó dolga? Nem. Biztos, hogy egy tanácsadónak sokkal jobban bele kellett állni a kapitányba. Nem egyet értenélye kellett vele, tanácsot adni. Az néha pedig azt jelenti, hogy ellenmondasz. És, és ez sajnálom, mert ez abszolútán kihasználható a Next és, és pedig itt most volt egy kicsi csíra erre, tehát tényleg ahogy beveli, hogy de nem minden úgy néz ki, tehát lehet, hogy ők terroristáknak tűnnek, de hogy ez nem ilyen egyszerű, ez nem fekete és fehér. Néz egy kicsit mögé, tehát hogy nem is, nem is bunkom próbálta meg erőteljesen, nem pedig erőszakosan. És ez sajnos utána nagyon ritkán fordul még elő, pedig nagyon ügyes volt, nagyon tetszett ez a, a rész, de nekem is.
1: A gond ebben azt szerintem, hogy a történet írása, tehát a cél, amit el szeretnének írni az írók neveztesen, hogy lássunk bele a konfliktusba, és ehhez be kell mennünk a terroristák közé a föderáció tagjaként, tehát nem csak diplomataként vagy semleges segítőként mindkét oldalnak segítve, és aztán továbbmenve, hogy ismerjük a sarkonfordul a Pikár és az Enterprise, hanem oda be kell menni, és ez hogy történik? Hát nyilván erőszakkal, mert önként nem is avatkozhatnánk be. És mert ezért el kell rabolni dr. Krusert, és hát uh, ilyen módon Picard azért engedi meg, vagy hogy ez ilyen döntés, mert az írók vezették a, a kezét, vagy a döntését, hogy most egyszer, uh, tehát ő felsugározta volna. Hiszen Picard a párbeszében ki is hogy föl kellett volna, és, uh, és meg is tettem volna. A doktor engedélye nélkül, ugye ismerjük ezt a konfliktus, vagy kvázi konfliktus, ami egy hajóorvos döntése, és a kapitány között fennállhat, ott van egy hajóorvos egy szituáció közepén, és az ő megítélése elvileg, vagy szabályzatilag is fölülírhatja a kapitányét. Tehát a kapitánynak nagyon jelentős erővel, vagy indokkal kell rendelkeznie, hogy fölülírja, egy hajóorvosnak a tett jelentését, hogy el kell látni, hogy sebesültet az életvédelme, bárki is ellenség vagy sem, és erre pikát mondjuk felsugározza, akkor megkérdőjelezzük, hogy a csillagfotának akkor ilyen relatív az erkölcse, hogy vagy segítünk, vagy nem. Illetve a másik azt mondja, hogy a pikát kielent, hogy én döntöm el, tehát én vagyok a döntőbírája annak, hogy mi az észszerű és mi nem. Na most ez gyakorlatilag a leg beképzelte, vagy amit leginkább nem szeretnénk a csillagfruttáról gondolni, hogy nehogy már csak Picard döntsel, el, és éppen ezért nem csak Pikár dönti el, mert ott van a briefing room, ott van a, a tanácskozó, asztal köré leülő tisztek a, 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 a TOS-ban meg volt már, ott a három, alakú, három oldalú asztal volt, vagy körülakú, de e, itt pedig a, a tárgyaló asztal, ahol Minimum az, hogy a legfontosabb tisztek összegyűlnek erre. Alig van epizód, ahol erre nincs példa, ahol egy súlyos döntés meghozásakor. Euh, például, amikor Diánnak ugye volt a gyermeke egy, egy ideg, már ezt kibeszéltük, egy idegen méntől származó gyermek, és akkor ott, ö, ott azonnal elindult a vita, hogy most megtartsa, ne tartsa, és Diánnak jelentette, hogy azt, én, azt ő dönti el. És pikád hagyta abban az esetben veszélyekkel együtt. Tehát igazából Pikárnak a döntései, tehát van a Pikárnak a, ez az ultimatív stílusa, és a adott esetben száraz ö, modora, amikor még bevernek és megmondja, hogy hát ő dönti el, de ugyanakkor a máskoldon meg, amikor ezeket a helyszeteket engedi, akkor van az a rugalmasság, amit elvárunk a csillagfotától, mint szervezettől, meg a, a Pikártól is, és a kettő így kioltja egymást, tehát gyakorlatilag a Pikár is beveli között amúgy is fentlévő valamilyen ilyen, ilyen, ilyen személyes feszültség, hogy úgymond megoldatlan ügyeik vannak érzelmileg a múltjukból adódóan, hogy ők nagyon tisztelik és igazából szeretik is egymást, és ilyen döntéseket gondoljatok bele, amikor Pikárnak lesz egy, egy barátnője, és akkor őt kell leküldeni egy, egy küldetésre, és akkor ott van az a hezitálás. És akkor. Ö... együtt
2: zenélnek a Jeffreys csőbe. Hát
1: az még nagyon szép, amikor együtt zenélnek, de amikor mm. neked a, a kedvesélet kell beküldeni. Tehát mennyire vagy érzelmileg kompromittálva úgymond. Na, hát ezért van az, hogy a, a szuperhősök, meg a kapitányok ilyen, ilyen magányos... Hát ez lehet,
2: hogy ezzel az epizóddal indokolták meg, hogy na ezért ne jöjjön össze a Jean-Luc és a Beverly, mert akkor, akkor születhetnek olyan döntések, ami, amit ezek az érzelmek súlyosan befolyásolhatnak, és rányomhatják a bélyegét oda-vissza. Ugye a, a professzionális életükre is rányomhatja, és a magánéletükre is. De hát nyilván ez egy olyan dolog, amit két felnőtt ember vállal adott esetben.
0: Így van. Így van. Hát igen, szerintem is hogy egyébként a bűntudat volt, ami megszólalt Pikárban. Tehát ott nem egy kapitány szólalt meg, hogy én döntök, hanem az ember, akinek bűntudata van, aki veszélyben szólalt valakit, aki fontos neki. Tehát az, 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 az nem, nem hát úgy egy... Kapitány... szorította
2: már, Göberli yeah. szerintem ott a bárbeszédben, és, azért, és már nem azért, tudott mit az mondani. Az
0: volt. És, és abszolútán megértett, hogy ettől lesz emberi pikár, nem csak egy kapitány, hogy, hogy ilyenekni, hogy kiszaladnak a száján. És ez jó, ez kell. Ahogy mondtad, ez teremte egyensúlyt egy, egy mogorval kapitány és egy érző lélek között.
2: Na, Ketlin, itt az előbb megpendítetted, hogy, hogy hogyan értelmezzük a terroristáknak, vagy hát mi most itt terroristáknak hívjuk őket, ah. de a Finn például azt mondja, hogy ez ez igazából annak a kérdése, hogy történelmileg ki az, aki megnyeri a csatát. Aki megnyeri, az, az lesz a. nem tudom, a hadségnek a, a vezetője. Meg
0: vesztett, az meg a, a
2: terrorista. Hát mindig a,
0: a győztes írja a történelmet, ez egy, ez egy abszolút igazság, de a Szent nem tudom, mennyire ismertek. Abban volt egy nagyon jó szöveg erre, hogy te terroristát látsz én szabadságharcost. Tehát ez mindig attól függ, hogy honnan nézed. Plusz eh, 48, 1848. Petőfiék kivonulnak a Pilavax kvs kiszabadítják Táncsicsot. Az osztrák, eh, osztrák Monarchia ellenségei, terroristák kiszabadítanak egy elítélt fogyat. Most ez lenne a szalagcím. Eh, Amerika, Bostoni Teadél a brit gyarmatok fellázadtak, megtámadták a királynő termékeit, és tönketették, terroristák. Tehát ez abszolút a szalakcintől függ, a, a környezettől, a korszaktól, tehát hogy most ők szabadságharcosok, vagy terroristák. Nagyon fontos minden egyes helyzet különállóan megnézni. Az ira, ugyebár az északírekre próbálnak utalni ezzel a történettel, és az északírek szabadságot akarnak. Tehát ugyanez az ők egy önálló államot az egyik legegyszerűbb ö, emberi dolgot akarják, önrendelkezés. A saját magad feletti önrendelkezés. Ezt akarja Északíróország, ezt akarják a katalánok, ezt akarják jelenleg a nők Amerikában, hogy a saját testet fölött, a saját önmagad fölött, a néped fölött, a kultúrát fölött, te dönts. Ugyanezt akarták 48-ban is a magyarok az osztrák-magyar Monarchia idején hiszen nem volt önálló, tehát nálunk akkor nem a német volt az anyanyáv a gyerekeknek, nem is tudtak beszélni a gyerekek már magyarul. Tehát ennyire kihalt a magyar nyelv. A magyar katonákat elvitték, stb. 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 Rengeteg ilyet föl lehetne sorolni, tehát őket ma terroristának hívnánk. Akkor szabadságharcosok voltak. Két különbség van a most, vagyis a epizód és a modern kultúra között, és a korábbi dolgok között kettő különbség. Nem volt olyan felett a civilizáció, nem létezett a terrorista szó. Ennyi. Tehát nem voltak akkor még ilyen jellegű bombák, amiket ide lehetett rakni, és embereket ölni. És ugyan nem fejti ki az epizód, de én most direkt ezt újra néztem, ez egy nagyon fontos epizódnak tartom. A Finn, Finnnek hívják, ő elmondja, hogy ők üvöltöttek, hogy figyeljenek rájuk, és senki nem hallgatott rájuk. Tehát feltételezhetjük, hogy minden egyes békés lehetőséget megpróbáltak. Senki nem figyelt. Senki nem vette őket komolyan. Nem mondom, hogy ez legitimálja, amit tesznek, mert nem. De egyenes következménye annak, hogy mit szeretnél? Szabadságot a saját népetnek. Minden megteszel, és egy idő után nincs másod. Egy idő után minden lehetőséget elvesznek tulajdonképpen, akkor dühös leszel. És amikor sokan dühösek, az fájdalommal és veszteséggel jár. És ilyenek történnek. Tehát ezt csinálta az IRA is. Mi tört, miért hagyta abba az IRA? Nagy-Britannia és Írország belépett az Európai Unióba, megegyeztek, eltörölték a határt. Ugyan nem egyesült az ország, de eltöröltek mindent. Az IRA mindent abba hagyott. Rendesen viselkedtek, semmilyen bombázás meg egy nem történt. Mi történt, hogy Nagy-Britannia kilépette az Európai Unióból? Fenyegetés, iravisszatérés, bombázások. Biztos, hogy ők terroristák, nem pedig szabadságharcosok? Ugyanezt az készítők annó nem tudhatták, mikor ezt az epizódot csinálták, hogy most mennyire rohadtul aktuális lesz ez az egy epizód a bunker. De nagyon aktuális, ismételtem vagy, hogy a katalánok függetlensége, hogy az összes katalán politikust a spanyolok bebörtönözték. Erről nincs szó a médiában, pedig ez történt. Tehát nem mindegy, hogy egyrészt maga az akkori helyzetet különállóan meg kell vizsgálni, mert például terroristáknak hívjuk azokat az embereket, akik mondjuk Afganisztánban robbangatnak, valóban önálló államot akarnak, de nem egy demokratikus önálló államot. Bár mondjuk ehhez is joguk van egyébként. Tehát nem mondom, hogy igazuk van, de joguk van hozzá, hogy mindenki másnak is joga van olyan államot építeni, amit akar. És ez a probléma, hogy, hogy értem, értem, nagyon jól összeszedted az adásnaplóba, hogy nem adtak alternatívát a készítők. A terrorista rossz. Bántani embereket rossz. Persze, hogy rossz. Ez, ez, ez evidens. De nem adtak választ arra, hogy mi más lehetne. Vagy, vagy milyen eszközeid vannak még. Vagy, vagy hogy jutsz el addig a pontig. Csak megpendítették, hogy Finnnek volt egy kisfia, 13 éves volt, elvitték kikérdezésre, és meghalt. Miért vitték el kikérdezésre? Mert terroristák már 70 éve. Miért terroristák? Mert szabadságot akarnak. Milyen szabadságot? Elszakadni egy olyan országból, ami megmondja nekik, mit tehetnek, mit tehetnek, milyen nyelvet beszélhetnek. Hát ezt azért át lehet érezni, nem? Tehát ez a probléma, hogy, hogy nem adtak kellő alá festést, ahogy írtad is az adásnapról, hogy, hogy nem tetszettek a készítőknek ezek a részletek, De pedig ott van, csak sokkal nehezebb megtalálni, nem annyira explicit. Tehát nagyon sokszor ezt ezt a TNG sokkal jobban az arcunkba tolja ezeket az igazságokat, vagy ezeket a kérdéseket, amit neked önállóan kell megfogalmaznod, válaszolni rá. Itt nem volt ilyen, itt csak gyilkolni rossz. Persze, hogy rossz, de minden célért rossz. Hol kezdődik ez a jó és a rossz? Biztos, hogy minden fekete-fehér, és ugyebár ez, ez jön le a beszélgetésből Beverly és, és a kapitány között, hogy a Péker azonnal elítéli őket. Azonnal. De Beverly most látott egy másik oldalt tőlük, az emberi oldalt, hogy ők kik és miért harcolnak és hogyan és miért. A szabadságharcos előre kifizetni az életét az ügyért, a vérét, mindenét adja az ügyért. Ez jó vagy rossz? Ez már túlmegy az őrület határán, vagy sem? Tehát bevelé nagyon jó kérdéseket, nagyon jó monológot kapott, elképesztően jól eltalálták őt ebbe az emizódba. tehát Ő mondja ki a nagy igazságokat, de valahogy úgy elsőjét a többibe. Alig kap pár másodpercet, ez a sok fontos pillanat, ez a probléma. Pedig egy nagyon jó epizód.
2: Mint Pikár és Déta mondaná ki, ugye ezt az egész, dolgot, hogy hát fogalmam sincs déta, hogy ezt, ezt hogyan értelmezzük ezt az egészet. Ön is csak emberi módon töprengel ezen, ezen az emberiség is gondolkodik, és nem jut dülőre ezeken a kérdéseken, és lehet, hogy ez egyfajta üzenete az epizódnak, hogy inkább hagyjuk. Tehát most itt nem tudunk olyan igazságot kimondani, mint amit általában azért sikerül a Star Trek-ben.
0: Meg ami szerintem még nagyon feltűnő volt, hogy a Föderáció oldalt választott, és ezt korábban nem uh-huh. láttuk, és később se látjuk. Itt a Föderáció oldalt választ.
2: Szóval is teszi újje, Finn, hogy miért oda küldtétek el az eszközöket, miért, miért nem mi kapjuk meg, miért nem Igen. ők kapják meg.
0: Abszolút, abszolút jogos a kérdése finnek. Nagyon jókat kérdeznek, és nagyon jó pillanatok vannak benne, de ugyanak az egész széthullik, maga az epizód hullik szét, nem a történet. Tehát, hogy, hogy pont ezek az apróságok, amit nagyon megdobják, és ezt lehetne vinni, mert elképesztőire van, ne hagyjuk. Amit mondta ez a détás beszélgetés, hogy nagyon emberi, nem tudunk rá választani. most sem tudunk rá választani, és eltett 30 év az epizód óta. Tudunk rá adni? Nem is fogunk, száz év múlva sem fogunk tudni. 500 évvel ezelőtt tudunk tudtunk rá választani. Nem fogunk, mert erre nem tudunk. És ez nem is baj. Nem kell. De ők, ők nem kérdést tettek fejelelek, csak elítéltek. És ez probléma, és ez nagyon ritka a Star trek
1: Én állom, ezek a nagy párbeszédek mindig működnek, és itt uh, annyira jó, hogy szét van osztva uh, személyekre, és hozzáállásokra, uh, emberi tapasztalatokra. Uh, nyilván Téta teljesen máshogy áll hozzá a történelmi tényeket, uh, megvizsgálva próbálja levonni azt a következtés, hogy elfogadható-e a terrorizmus. Én azt mondanám, hogy azért, ha utólag is, de ha meg tudjuk különböztetni, hogy a terrorizmus mondjuk egy békés, demokratikus rendszerrel, még akkor is, ha az a rendszer igazságtalanul működik, és például nem enged szabadságjókat, de ugyanakkor demokratikusan, akkor nem demokratikusan, de hogy is mondjam, békésen működik, tehát nincs például tehát sem azt nem visznek el az embereket, nem börtönöznek be, csak akkor, ha elkövetett mondjuk bűncselek, mint ez mondjuk egy demokrácia, és akkor ott szabadságharc folyik, vagy pedig egy elnyomó rendszer, és akkor elnézés pontfordítva, tehát egy, egy demokrácia ellen erőszakkal föllépő, vagy indokolatlanul vagy túl hamar erőszakot alkalmazó fellépés az mondjuk a terrorizmus, utólag megcímkézve, ha pedig egy nyíltan, tehát azt mondom, hogy a Szovjetunióval szemben, akkor ott szabadságharc folyt, vagy a monarchiával szemben, és így tovább. De mondom ezt teljességgel, relatív, és itt jön be ez a relativizmus, amit Finn is képvisel, hogy hát, végülis azt mondja, hogy a föderáció is, vagy akár mondjuk a, 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 a jogelődje, tehát az Egyesült Államoknak a, a, a nagyja is igazából voltak éppen Terroristák voltak, meg helyzetben erőszakkal érvényestették egy, egy nagyobb, erősebb rendszernek a jogait, és így hoztak létre később egy demokráciát, és ezt voltak éppen teljességgel láthatjuk, mert minden demokrácia egy, úgymond erőszakkal épült fel, mert egy közös rendszer kellett létrehozni. Aztán persze abból, hogy később szabadon lépnek be a föderációba a szabályeztet elfogadva a tagállamok, egyébként itt ez az anszata vagyis ez a RUTIA négy nem tag, hanem egy... Mondjuk csak Kereskedelmi í- egyezmény van, vagy valamilyen van. külső bolygó. Igen, igen kereskedel. Keresked-e. Ha talán lenne, ugye nem is lehetne tag ilyen ellentétekkel, kellett tag lenne, akkor a Föderáció nyilván nem ilyen féloldalas nombatkozna be. Tehát itt, itt úgymond ellátmányra volt szükség, vagy orvosi ellátmányra, mert támadások történtek. A Föderációnak mondjuk van egy ilyen kvázi naivitás, amit meg kell, hogy adnunk, mert a Föderáció nem lehet tényleg a világ csendőre, amely azon világokban is minden egyes helyzetbe beavatkozik. Ezért van a TNC, hogy veszi a, a bátorságot, hogy lépjük már át ezt a határt, és nézzük már meg, hogy itt igen, itt van, vannak emberi motivációk, és ismét van egy olyan csoport, amelyet elsőre terroristának látunk, de lehet, hogy szabadságharcosok, és jogosan járnak el, mert már minden értből kifogytak, hogy ez például Déta is mondja, hogy hát miért ne lehetne akkor a terrorizmus elfogadni, vagy Én ahelyett azt szót használtam volna, hogy fegyveres harcot. Mert érte a terrorizmus elfogadása szerintem senki nem fogja erre bólintani. Az, hogy fegyveresen harcolni az igazunkért, azt lehet, mert egy háborúban is harcolunk fegyveresen, és és hadba vonulunk, arról van szó. És Pikárnak tényleg ez a túlságosan belenyugvó válasz, hogy keres az ember a válaszokat, és még mindig nem találja, Hát pedig már ott van a föderáció, amelyik először képviselni azt, hogy nagyon sokféle erkölcsi nézőpont egyesült valamilyen szabályrendszerben, és ahol jelen van a föderáció, ott kvázi tudja garantálni, hogy egy, egy békés együttélést az azon belül, aki, aki belép és vállalja azokat a feltételeket, annak oda megy a föderáció és, és rendet tesz, de ahol nem, lásd ez a bolygó, itt nem tud a föderáció eljárni, mert nem is ismeri a... meg nem, nem fogadták el a, a a szabályrendszerétől. És még a harmadik pár beszél, mert ugye itt van például Ráker és Alexana is. Uh-huh. És Alexana képviselő, ugye azt a nemzedéket, amelyik már fölnőne, most lást, észak fölnő egy következő nemzedék. De egyébként észak most is ott vannak azok, faszban, ott vannak azok az magas kerítések. Tehát 2021-ben, meg 2022-ben is. Tehát nem lettek lehontva. Ez, ez a döbbenetes, hogy, hogy, hogy ma is élő emberek vannak, akik beszámolnak, hogy egy autóbusszal vagy vonattal nem lehetett úgy utazni, hogy ne gondolja arra, hogy történik valami veled, vagy a sofőrrel. Valamilyen erőszakos nem biztos, hogy a, a legdurvább ugye, a cselekmény, meg támadás. Ugye ez egyébként a csillagfotában, amit nagyon sokan dicsérünk, de nagyon nagy lépés volt, hogy ez a Maki, a Bécsorék kira, mint szabadságkorcos perterrorista, megint csak nézőpont kérdés, és hogy ki mikor nézi. Mert ha csak elmondom, hogy királyik miket tesznek, akkor azt mondhatják, hogy hát, terrorista módszereket alkalmaznak, meg robbantgatnak, holott ott Ezt van. Ezt mondták határ, is mint. rá párszor a sorozatban. Igen, de de nagyon részletes, tehát ott, ott részletes nagyon a, a szituációnak a kifejtés, és még az a sorozat sem tudja úgy megoldani, mert nyilván aztán jön a, a következő nagy konfliktus, ahol aztán ugye mondjuk úgy, hogy kicsit. Tehát a, a Bécsger ugye máig nincs megoldva, mert ö, azt hiszem, ők nem csak végig a föderációhoz. Tehát nincsenek rendezve azok a területek.
2: Elszpoilereztet a... a Deep Space most, nine most már nem. Hát, nem beszéljük jó, ki a Deep
1: akkor a Voyager-t is, hogy ott is gyakorlatilag a Delta-kvadránsba kerülés miatt. Puk, ki lett ö, oltva az a nagyon értékes ö, írói szempontból is erős potenciál, hogy a Maki és a Föderációs Legénység között feszültség legyen. Ez egy nagy epizód volt, amikor a Tuvokotta volt maki, volt több is tudom, hogy, <tos> vagy a Suderről beszéltünk, stb. többi hogy a, a Tuvokó oktatja, ez a beavatja, ugye a csillagfolt a biztonsági szabályzata, a kényszerűen ott a Maki tiszteket, akik amúgy tisztességes emberek lennének, csak ugye nem a Föderáció, vagy nem a akadémiát végezték el, tehát úgymond fegyelmileg egy más képviselő. képzés
2: Valami négy szerencsétlen oda Én... beosztottak a Én... duvokhoz. És milyen jó
1: epizó? Tehát ezek a konfliktusok, ugye, meg a, a Nélix, aki a maga hát a naivitásával kicsit joviális, de azért egy ilyen szerethető magatartásával szintén, egy, és ő is egy ilyen Ázsia szürke zónában halászó, megélő emberke, akit ugye a föderácia úgy. Persze bebefogadni, de tubóknak az, az a idegebb hozzáállása van, tehát ugye, és akkor a köttők között, tehát ugye ezért még a TNG-ben ezek nincsenek úgy jelen, hogy behozzuk ezeket a feszültségeket, hogy ezen vitatkoznak, mert Déta meg Pikán nem vitatkozik ezen, hanem történelmi példákat sorolnak fel és tovább mennek. És akkor mondják sajnálattal, tehát tényleg, mintha a nyugdíjas bácsikot beszélnének Karosszékben, hogy ú, hát milyen rossz volt másik kárkáború, meg 56, meg... De már vége van, nem, tud, áh, nem tudtunk, most se tudunk tenni, és ha most is konfliktusok vannak, mit tudunk tenni? és ismétlődnek, hogy a konfliktusok, és ugye hiába mondjuk azt, hogy, hogy, hogy mennyivel okosabbak vagyunk, mennyivel erősebbek a, a, a demokráciák, hogy mennyire nem engedik meg, hogy ezek felszíre jöjjenek, és ott van a, a nagy demokráciában, ugye ott van 2001, amelyik ugye tényleg mindent áthasította. Azt az ősbizalmat, hogy egy demokrácia működik, hogy, hogy, hogy hogyan lehet legyőzni a terrorizmust ugye, akkor megelőzéssel sem, utólag háborúval sem, és utólag sem oldódik meg, ott vannak ezek a tűzfészkek. Szóval én szerintem ez az epizód ezekre rávilágított, tehát ezek a párbeszédek, mert a föderációs tisztek között kellnek párbeszédek, meg amit igen, elkezdtem a ráker, meg az Alexan, hogy azt mondja ráker, hogy ez így nem élet, és ezzel gyakorlatilag kimondja azt, hogy hát ez így nem élet, hát ott a rendőrök vizsgálnak át,
2: Gyerekeket visznek el.
1: Gyerekeket gyerekkezébe, kerül is úgymond, a gyerekkezébe döntés kerül, tehát potenciálisan egy gyerekkezébe kell egy olyan döntés, hogy őnek is fel kell lépnie, és gyerekként kéne ezt a döntést meghozni, miközben ott van pikád kopasz, vagy ősz, majdnem ötven, és nem tud választ adni, ott van egy android, ott vannak, tehát Nincs, nincs, nincs válasz, hogy az Alexana mondja, hogy szeretne nyugodtan békésen sétálni, tehát ez lett a terrorizmus. és itt persze lehet mondani, hogy a, a kényelmes, meg aztán megszokjuk ezt a, hogy burokban élünk, és akkor az, az lásd, föld, this Space Nine is föld, hogy a föld, föld azok a mindennek, ugye ismeredek ezt a híres Sziszko mondatot, hogy, hogy, hogy ott, ott ott minden rendben van, és ott rendben, de, de ha ott megjelenik a, a nem terrorizmus, hanem a nagy fenyegető rém, ugye a dominium, és a, akkor ott, ott gyakorlatilag megsérül az a ős alap, vagy mm-hmm. bizony, amire fölépült a most Discovery-ben kis spoiler, hogy a föld elzárkozik a jövőben. Éjjön. Kilép a föderációból, tehát tehát is ezt de már meg messzire mentem ezzel, meg nyilván az epizód, tehát 30 év támadtában megszólítja ezeket a, a, a témákat, és, és szerintem ezeket párbeszédek bőven kihozzák azokat, amikre úgysem lehetne nagyokosságokat mondani, hanem hagyjuk beszélni az embereket, vagy lássunk, úgymond kísérleteket. Ugye, mint az előző epizódban is Pikár ugye mit mondott, azt mondja, hogy én most megyek, és, és felsugárzok, és nekem tovább kell menni, és maguk kell, hogy rendezzék az ügyet, ugye az önök által kitaszthatatást a mi Van Valamikor ez működik, tehát itt, itt nyilván, itt Pikár nem sétálhat ügyel, amikor már tud, tud erről, ott még lehet, hogy megteszi, vagy a szimbiózós színűenbizóban. Tehát ilyen határesetek vannak, és nyilván tudjuk, hogy a direktívát, lást Pikár is itt láttátok azért, hogy ráugrott arra az emberre. Tehát Pikár is kezd körkösödni ha így mondhatjuk. Egyébként az, amikor ott a az Hídon akció. A... akció ez... Jó, jöjjtük ott, jöjjtük, ott jöjjtük. Még Vorf is, is csak nézem, nem tudja, hogy hova lőjön, Déta is ott ugrana, de már a levegőt kapja el, és ez a tehetetlenség, tehát az a pikárban is, ott a düh, hogy a fenébe is, és ráugrik, tehát ott Térdepel rajta, ugye. A, a, tehát, tehát és miért délte már...
2: oda megy, már
1: köddé És igen, köddé És jó, jó, ez, ez nekem tökre jól működött, hogy van ez a, most akárhogy magyarázzuk ezt a dimenzió, törést, vagy shifting, vagy bármilyen ugrást, ezerféleképpen mondták az epizódban, de tök jó, hogy általunk kezelhetetlen, vagy követhetetlen, és ez, ez belefér, mert a terrorizmus is pont olyan, hogy ott marad egy hátiság egy állomáson és már is kitör a pánik.
0: Amúgy érdekes, hogy az egész epizód, meg bármikor amikor a terrorizmusról van szó, sosem a másik oldalról szól. Mert mint hogy ők szabadságot akarnak, miért nem jutott még eszébe soha senkinek azt mondani, hogy hát jó, most komolyan. Tehát a, a csaj teljes jogosan egyébként a, a biztonsági vezető azt mondja, hogy elege van. Nem akar halottat, nem akar gyerekeket látni, az akar menni, véget akar vetni az egész borzalom. tök igaza van egyébként. De viszont abszol... csak
2: annyit mond történelmileg, hogy megtagadtuk az autonómiát, Igen. és ez nincs kifejtve.
0: Egyrészt nincs kifejtve, másrészt még soha senkinek mondott az, hogy hát jó. Mert ez meg már a kapzsiság. Ez már szinte egy borzasztóan gonosz és rossz emberi tulajdonság. Akkor is akarom. Akkor is az enyém marad. Akkor is az enyém lesz. Ez meg már a kapzsiság. Vagy azt mondom, hogy azt mondja, hát jó. Szényjetek, srácok! nekednek önállok, mert csak ennyi lenne, és vége lenne.
2: Hát, vagy legalábbis mondanának valamit, ami miatt ők nem szeretnék, hogy ez az autonómia Igen. létrejöjjön. De
0: ne, egyrészt nem adtak semmit, az történelmi példákból tudjuk, hogy soha nem történt ilyen. Tehát nem volt, aki azt mondja, hogy jó, hát sziasztok, és aztán majd akkor még miatt megelőz az, els, az elején mondjuk a, a brutalitásnak, hogy jó, ez nekünk nem ér annyit? Nem. Mert akik erről döntenek, az mindig túl magasan van ahhoz, hogy elgondolkozol, hogy ki az, aki valódi áldozat lesz a történetben. És erről sosincs szó egyébként. De sajnálom, hogy szintén nem fejtettek ki, értem, hogy 45 perc van egy epizódra, vagy kevesebb, vagy valahogy így, de úgy érzem, hogy nagyon sokat elszórakoztunk olyan, olyan dolgokkal, mint hogy, hogy most hogy támadták meg az enterprise t vagy Jordi és... Uh, Rike, vagy... vagy... Jordi és... Veszlik, köszönöm, virvítottam. Gyertek Aztam, ide
2: hogy... fiúk, azt mondja nekik, hogy, Igen, az, hogy nézzék meg ezt.
0: A technikai része, ami valahol tök jó, de hogy, hogy nem csak a technológia, az, tehát, az, amikor a morális kérdéseket feszegetik, az pont olyan érdemle, érdekes és, és tanulságos, mint amikor a technikai dolgokat feszegetik a sztártekbe. És azért is szeretjük, és ezért is volt mindig vók, meg liberális, meg akárminek hívjuk a, a sztárteket, mert mindig egy előrébb lépett, nem félt megkérdezni komoly kérdéseket, bedobni komoly témákat, ahogy ez is egy nagyon komoly téma, szerintem ennél keményebben is megfoghatták volna, a harmadik évadban, tehát akkor már tudták, hogy azért ők, őket nem kaszálják el most már gyorsan, nem úgy, mint az első évadban, nem mertek volna teljes joggal egyébként, abszolútán. De hogy itt azért már keményebben be lehetett volna állni szerintem. Ahogy, ahogy, ahogy leírta a többször, hogy a készítők nem voltak elégedettek, ennél komolyabbat akartak, ennél jobban bele akartak mi érni, ennél, ennél komplexebben akarták volna kezelni a kérdést. Azon túl, hogy terrorizmus rossz. Viszont ami érdekesség, én két ismerős arcot is láttam most az Na. epizódban Az egyik, a kisfiú, akinek se neve, se hangja nincsen. nem szól le- a
2: szólal beverli a végén?
0: Igen, igen, ő többször felbukkan, és én emlékszem rá, és a Kipurcanta Bébicsősz anyának egy se című filmben szerepelt, amiben Krisztina Epögét volt a főszereplő, oh. és én ezt gyerekkoromban agyon néztem kazettán, szó szerint, és arról, hogy hogy az anyukájuk ott hagyja 3-4 gyereket, de azok egy nap alatt elköltik rájuk bízott pénzt. Szóval Krisztina tégét 16 évesen elmegy egy divat suliba, vagy divat tervezőnek, asszisztensnek, és végül megmenti a céget, tök fajny lesz, egy csomó keres, és aztán szépen helyre a dolog, Na és ott szerepel ez a kisfiú. És ami még érdekesség, hogy ő egy, nagyjából egy idős Bill Vitton-nál, kicsivel fiatalabb mm-hmm. nálam, és 24 évesen meghalt drogtuladalolásban. Tehát ő valószínűleg
2: hasonlóan... Ez valami gyere... hollywoodi story
0: Igen. Tehát ő valószínűleg hasonlóan hasonlóan kényszerített gyerek színész volt, mint Vilvíton maga. Erről nem nagyon beszélt, hát már meghalt, mire ez kiderült volna, tehát 24 éves az már nem ma volt. Illetve finn, aki nagyon-nagyon sokáig szenvedte, hogy ő miért ismerős. Nem tudom, nézzétek a titkok könyvtára a című sorozatot.
2: Én nem. Bevallgó. Az egy nagyon
0: jó hogy minden szifisnek, mindenkinek ajánlom. És van egy évad, ami Shakespeare viharjára épül, ami egyébként a kedvenc drámám, és abban Prospero, a mágus, az Finn és állandó főszereplő egy évadig. De így ez nagyjából nekem volt érdekes ezek a úgyhogy szorít.
2: Tehát ez, ez érdekes volt, mert én ezeket most kivételesen a adásnaplóban nem gyűjtöttem ki. És a Finnnek egyébként, ha most, hogy így mondod, így, így az arca alapján az őt játszó nagyon, színész, így nagyon, egy mágus, az adódik, szerintem. Nagyon Vagy ő, ő is egy rocker,
1: fiam. mint a múltkori epizódban, ugye a rockerek. Mert érdekes, hogy három epizód is voltak, ugye azok a rockerek, akkor a melyben a Cochrane volt, ugye a James Cromwell epizód, meg ez az Anszat is, ez olyan, olyan tehát olyan, nem egy kapta készül készült, de, de a megközelítésben. A 80-as egy...
2: évek összeköté. A szinten, elke,
1: ez a pláza, lementünk, ami ugye, hát nyilván ez is jól ki volt, ügyesen átalakítva. És én esküszöm, hogy ez talán. A, tehát nyilván stúdióban volt, hogy itt a pompangár lett átalakítva, de hogy ezt küszöm, hogy talán a múltkor, amikor hát pont ugye a, 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 az előző epizódban is egy nagy. Hát elég zárterjú annak a városnak a főtere, vagy amit mutatnak, az is. Mint ha itt készült volna. lehet, hogy ezek a díszletek félig meddig megmaradtak, csak módosítottak.
0: Ez logikus lenne, és költséghatékony, tehát miért ne? Páll egy ilyen nagy, nagy díszlet tekintetében, ami tényleg egy ilyen óriási helyszín volt. Plusz, szerintem az a plázamonapság így néz ki. Páll, hogy tényleg megelőzték a korukat. Bemész az hát Arriba,
1: igen, de plázva itt szerintem az amerikai plázs az szó, azt hiszem, hogy ilyen, persze, hát ilyen persze, szár tér, szártér, vagy pláza. ilyen városi, ö, tehát hogy mondjam, egy, 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 tehát a városnak a része, nem, nem pont a kereskedelmi.
0: Persze, persze, ö, ez nem a de mégis. De teljesen, igaz,
1: hogy igen, a központ, igen tény, tehát hogy ezek ez az zárkádok, a... meg ezek a. Ura. Tök nem kell itt ponyolítani, de az a biztonsági iroda az viszont tetszik, hogy tehát ott mekkora gondot fordítotok akár a képernyőképekre. Mint a hogyha bombok, ilyen nyákukat
2: néznének abba az irodába az eskültem, tehát,
1: Amit rá, Pikár ott ül ugye Ráker mellett, Ráker, meg szerintem valami korabeli talán egy PC-s, hát nem tudom, 286-os volt-e már, hát 90-ben nem is biztos. De egy mintha egy pc alaplap lenne, ugye azt az oldalát látjuk, ugye, ahol, ugye a nyák másik oldalát, ahol csak a forrasztások vannak, rá kell meg gondolom nézt a, a kondenzátorokat, meg a... Ilyenkor hogy nem
2: röhögik el magukat, mikor odaadják a kezébe, és akkor hát ott, ott ebben nincs, a jelenetben ezt kell nézni.
1: Ott nincs kielződ, ez tehát kielződ, kielződ. Ez, ha mutatták <gül> van a rijker hátulról, viszont ahol az Alexanával beszélgetnek, és ott városképek is vannak, ahol egyébként ilyen földi városkis látodókodongházak, de a menük, észrevettétek, hogy ilyen beúszó felugró menük vannak, amelyek nagyon hasonlítanak a korai Windows operációs rendszerre, és kvázi a, ugye ezek a Xerox licensű, vagy az Apple, de a lényeg az, hogy azok, azok a korai ablakos operációs rendszerek, ahol ugye az alkalmazások már párhuzamosan tudnak futni. Tehát azokra, és 90-es években már voltak, a PC-k már azért voltak akkor. És szerintem úgy mondta, ebben is előre mutató, hogy jó, itt ebben a világban nyugodtan lehet egy ilyen felület, mert miért ne lehetnének ilyen, meg ilyen nyáklap megjelenésű technológia. Tehát ugye ez mindig gond, hogy hogyan hasznosítsuk újra ugye a, a, egyrészt a meglévő diszteket, amelyek a Star Trek nagyon jól ért, akár az ilyen matpétingeket, uh-huh. akár az eszközöket. Néha évtizedek múlva bukkan fel egy-egy díszlet vagy kellék, vagy elmez kiegészítő. Egy másik sorozatban, vagy, vagy éppen arra hasonlít. És nagyon jó, amikor a mai tervezők ezeket észreveszik, vagy úgymond ők maguk rajongók. Tehát, amikor ilyen státrekes pólókban rohangálnak a, a díszletes, meg a, ilyen, ezek a VFX-es rácok ott a Strange New, Strange New Worlds forgat, sorozat forgatásán, azért az tetszik. Az jelez valamit, hogy azért ott, ott a mélyben mocsolognak a gyökerek, amik, amikre úgy, úgy emlékeznek a, az emberek. Ebben az epizódban sok vonatkozás elhangzik a terrorizmusról, és legfőképpen például Alexana a biztonsági vezető leírásában bizony elég szomorú dolgok, mi szerint, hogy tehát mindaz, ami az ő múltjában történt, tehát az őt már annyira terheli, hogy szeretne ezektől egyszerűen egy békés életet élni, és azért itt fölhoz példákat, amikre ugye a néző sem tud azért megtöbben is nélkül tekinteni, hiszen itt elhangzik, hogy volt itt ugye három hát tömeges gyilkosság. Na most azért itt lehet, hogy ezt tisztába kéne tenni, mert a tömeges gyilkosság vagy tömeggyilkosság, gondolatunk terrorizmussal kapcsolatban erre, de itt itt igazából arról volt szó, hogy az ő életére törtek háromszor, tehát terrorista merénylet során. Ugye ez a bizonyos, az eredetiben assassination attempts, tehát merényletkísérletek voltak. Tehát úgymond ő olyan helyeken volt ott, ahol merényletek voltak egyébként. Ez azért... Döbbenetes, mert az a script fájl amit itt szoktam használni, azon az oldalon, a, 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 aki közítette a scriptet, ő megegyezte, hogy ő személyesen sajnos volt már jelen Ira merénylet helyszínén. És tehát érintett volt. Így, így volt érintett egyébként is, tehát megsérült, vagy jelen volt, tehát gyakorlatilag egy, egy sok kérte, vagy egy, egy tehát mindenképp részese volt olyan merényletnek az Alexana, ami ami az ő életét fenyegette. Tehát ilyen módon van egy olyan személyes tapasztalata, de nem tömeggyilkoslágra vonatkozott itt ez. A szó, illetve még másik, hát azért szerintem rosszul választott fordítás, amikor arról beszél szintén Alexana, hogy a terroristák felrobbantottak egy űrbuszt. És visszatudom vezetni, hogy miért érezte a fordító ezt szükségesnek, hogy itt űrbuszról van szó, egyébként kés, vagy egy sátulbasszról van szó, amit itt beszélt de hát, ha kimész az Egyesült Államokból, az tele van sátulbasszokkal is, nem lebegő űrjárművek közlekednek az államokban, hanem ezek ingajáratok, amik Budapestről is elmennek vidéki városokba. Tehát a tömegközlekedés részei, amikor ilyen, ilyen pendliszik valaki, tehát bejár, ingajáratban közlekedő autóbusz. Kimegy és visszajön, ez a shuttle. Erre használják, és persze később a Star Trek terminológiában az űrkomp, és jól gondolta volna a fordító, hogy hát shuttle busz, az valamilyen űrkomp-szerű busz, tehát űrbusz, egyébként később már a shuttle busz iskolabusznak fordítja, mivel itt bizony, hát a teröristák felrobbantottak egy olyan buszt, amin a gyerekek utaztak, ugye 60 ö, gyerek, tehát ugye egy, így, igen, ö, szomorú példát hoz fel, ö, Alexanám. És hát a, a technológia is, és minden statracklanyagot érdekel az a technológia, amit egy másik bolygón, hát még ha terroristák is használják, de hát azért igen méltó és szemrevaló is a megjelenítése is, egyfajta gyorsított transporternek tűnik ez. Ugye Crusher már első hallatára megdöbben, ugye ez a bizonyos dimensional shifting, amire ő hát ő azt kérdezi, hogy dimenziós rés, hát ez, ez humanoidokkal lesz szigorúan tilos, ezt mondja crasher, mint ha valamilyen szabályt idézne, pedig az eredeti verzió nem idéz semmivel szabályt. A Crasher azt mondja, hogy ezt nem teheti, mert káros a szövetekre, a humanoid, az emberszerű lényeknek a szöveteire, vagy szerveire. Tehát úgymond orvosi szempontból hát tiltott, vagy nem, nem javallott. Nincs olyan tiltás, mint például a romunán álcázást, vagy a álcázó, álcázott hajókat tiltja mondjuk egy egyezmény. Egyébként az epizód nézése során, ahogy a fordító is hát fejti le az epizódban a technológiát, így kikriásodik a fordítás során, hogy ez a, ez a bizonyos transportálás, hát mi is, ugye ez az inverter mit is művel, ugye később Crusher is már a Dimensional shiftinget et dimension ugrásnak nevezé, már egyre jobb, ugye ez a shift ez ilyen eltolás vagy eltolódás, tehát ilyen, ilyen tér, eltolódás, ugye dimenzió az mindenképpen a méret, a tér, a kiterjedésre vonatkozik, ugye a shift az meg ugye, a, az, hát itt, itt röviden, hogy valami eltolódik, ugye ez a... Shape Shifting például az alakváltást jelenti. itt a Wesley például itt később ugrásról beszél. A déta is így emlegeti később, hogy dimenzió ugrás, illetve a wesley. Interdimensional travel-nek nevezi ezt az egész dolgot, dimenzió rést használnak. Egyébként azt nem értem, hogy az angolban kimondanak egy jó kifejezést, amit még magyarként is értek. Interdimensional travel, interdimenziós utazás. Ez még úgy értem is, szinte le van írva a technológia, hogy dimenziók közötti, tehát egy másik helyre ugrik, tehát valamiképpen térbeli torzulással, tehát úgymond dimenzióváltással vagy eltolással. De miért mondja erről, hogy dimenzió rés? jó, beugrik egy résbe, és akkor mint a tényleg ugrana, hát pillanatok alatt megjelnek. Veszdi használja a folded space uh, transportot is, és uh, Crusher meg ugye hát mondja ennek a következményeit, később ugye finnek, hogy hát uh, hogy uh, ugye nyilván őt azért rabolták el, hogy gyógyírt találjon a dimenziógrás hatásainak ellenszerére, és Crusher megmondja a gyógyírt, ne használják. Egyébként elmondja, hogy mit okoz ez a dimenzióváltás, ugye DNS warp, tehát sérült lesz a DNS, hogy ez a warp, ez a torzulás, ami szintén ugyanezt fejezik, hogy ez a warp hajtúmi, ez, ez a térhajtúmi egy, 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 egy torzulást görbítést okoz, ahogy fordítjuk, ugye és itt szálltök rajongók össze is csaphatnak, viszont nekem eszembe jutott, és ez már az utolsó technikai, bekezdésem lesz, hogy hát a, az ilyen hát térhajlításos transport, hát nekem a térvetőr is járőltött be egy kedvenc Voyager epizódom, ami szintén egy ilyen furcsa hogy a nagy hatótávossági transport erről szól az első évad a voyager amikor még hát minduntalan kerestük a hazautat, vagy sokkal jelentősebben ott volt ez a téma, és ott volt a, a Prime Factors ö, című epizód. Azt hiszem, irányelvek. Tehát lényeg az, hogy az ersteges irányelv szerint ugye nem volt szabad elkérni ennek a bizonyos térvetődés járónak a hát, ő, technológiáját, de aztán az egyik ellenzéki hát, csoport odatta volna, de Janeway kapitány nem fogadhatta volna el, és így alakul egy jó kis erkölcsileg, meg technikailag is érdekes epizód. Ott egyébként spatial projectornak nevezik, tehát itt ilyen, ilyen hát, térbeli hát, trajektória, az ilyen pályai vagy pálygörbelen. Tehát gyakorlatilag ilyen nagy táv, 40 ezer fényévet hidalált, ugye az a, a Herikimeti is elviszi ott a kis barátnője, gyakorlatilag, és ott hát, nem is tudom, ott, ott is ez a tér összehajtás volt, ugye ez a szokásos, összehajtom a papírt, és átszorom a ceruzával, ugye ismerős ez a Michió Kaku és egyéb ilyen szemléletes példákból. Lafors adaptív transzportnak is nevezi. No, tehát ennyi elég ebből ebben az epizódban. Ez szerintem jól körbe volt járva technológiailag is, meg a, pont az orvosi hatás miatt is. Ennyire elkeseredettek ezek a, a, a szabadságharcosok, terroristák, ter hogy ilyen egészségre káros közlekedésmódot használnak.
2: Hát Kathleen már elmondta többször, hogy a, a szerzők, az írók hát nagyon nem voltak megelégedve. Michael Piller ki nem állhatta ezt a történetet, Ronald D. Moore nagyon utálta. Brandon Braga egyébként azt mondta, hogy lehet, hogy a megközelítésben volt baj, ahogyan kidolgozták ezt a sztorit. Ő ugyanis azt vetette föl, hogy itt magát a, az isút az ügyet vetették föl, hogy terrorizmus, és a köré írtak egy történetet, de általában nem így szoktak a Star Trek epizódok születni, hanem kitalálnak valami kifi csavart, és hagyják magukat vezetni, hogy majd hova vezet a történet, és akkor ott még éppen időben ki fog derülni, hogy kikről és miről fog szólni ez a sztori. Érteni vélem az írókat, azért szokott lenni a Star Treknek mondása, és általában Pikár kapitányon keresztül szembesül a néző a Star Treknek a mondásával. Itt ugye az a helyzet, hogy nincs mondás, tehát nagy nehezen vergődjünk erről a bolygóról, és a végén még mondja is a crusher hogy hát, amikor ráér, akkor indulhatunk is ezzel a hajóval, emeljük kalapunkat, és akkor sok sikert a következő 70 évhez. Gondolom én, hogy ez az írókban nem keltett egy, egy jó benyomást, mikor utólag így szembesültek vele, hogy hát itt azért még lehetett volna erről a dologról valamit mondani. Én azonban ezzel együtt is azt mondom, hogy ez, ez egy tisztességes epizód, részben a, a Beverly és Pikár interakciók miatt, amiket részleteztünk, részben a Beverly és Finn interakciók miatt. Legjobb mondat egyébként, hogy hát magának rajzolnia kéne, nem ölnie, mindkettő megy. És működnek a kérdésfelvetések is, tehát azért itt el lehet szépen beszélgetni, történelmi példák hangzottak el, úgyhogy ebben szerintem van van anyag, és egyáltalán nem mondanám azt, hogy ez, ez, ezt az epizódot mondjuk ki kéne hagyni, vagy, vagy ne nézzétek meg. Én ezt egy ajánlott történetnek mondanám itt a, itt a harmadik évadon belül. Nem annyira zseniális, mint a Dezertör, vagy a The Enemy, de tisztességes. Tehát egy olyan 5-ből 4 csillagot én, én mindenképpen erre az egészre itt kiosztanék.
0: Egyetértek, ez tényleg egy korrekt és tisztességes Iparos munka. Én, én tényleg azt hiányom, és lehet, hogy ezzel értek egyet a készítőknél, hogy, hogy valahogy valahogy egy jobb is lehetett volna. Tehát láttuk, hogy ezt már jobban, hasonló, kemény témát sokkal jobban feldolgoznak, jobban adateszik magukat, és azt hiszem ezt hiányoljuk belőle. Hogy, hogy ilyen, ilyen témákra annyira rá tudnak repülni, és annyira veleig tudnak ásni, és és ellenpólust hozni, és, és, és megmutatni, hogy ez nem csak fekete vagy fehér vagy szürke, hanem ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Ezek a részletek maradtak ki. És szerintem ezt is érezték maguk az írók. Biztos vagyok hogy benne, hogy ahogy, ahogy Brennan Braga is írta, ahogy vagy, vagy írt, hogy Brennan Braga mondta, hogy, hogy tényleg, hogyha úgy, úgy veszik, mint ahogy szokták az bizonyokat, ez egy sokkal komolyabb evizód lett volna. De még így is egy nagyon-nagyon fontos témát feszeget, amit ritkán szoktak, ritkán meregy egy történet ilyen vele a terrorizmus, párszabadság, harc kérdéskörébe. körébe. És ugye, ez a Star Trek-nek is egy óriási elő, amiért egyrészt imádom, másrészt az összes egy nagy előnye, hogy áttesz egy másik bolygóra, hirtelen hipotetikus lesz, és beszélhetünk róla, és előhozhatjuk a saját történelmünk legundorítóbb részleteit, és kivesézhetjük, és elítélhetjük, és megmondjuk, hogy mi volt benne jó, mi volt benne rossz. Most is ez történt, és ez nagyon okos, és nagyon ügyes. Lehetett volna jobb. Tényleg lehetett volna jobb, mert ott van a két ellenpólus, amikor látjuk őket, a fényt, meg a... Hogy hívják, a hölgyet mindig elfejtel, a viszont segítészted.
2: Hú, Déve, te fogod
0: Alekszana, igen, hogy ők mind a ketten igazat mondanak. Hát mind a kettő nem árul zsákba ő őszintén beszél, őszintén elmondja problémáit. Ahogy a biztonsági főnök kiagadt, hogy ő többet nem akar halált látni, ő neki ez elege volt, hogy őt megtörte. Ahogy a Finn elmondja, hogy őt megtörte a fia halála, az, e, a, az emberek elvitele és eltűnése a. A halál tényleg közönös lett a halálra, hogy beverli megvádolta vele, hogy ja, mindek, ahogy mondtam, mindenket többé jó vagyok, tehát ő, ő nem árusz zsáma, vagy, és ő embereketől pont. Majd elítéled, vagy nem, de az már nem az ő dolga. Tehát nagyon jó karaktereket kaptunk, nagyon jó helyszíneket, de valahogy tényleg, mm, valahogy nem áll össze, valami még kellett volna, egy, egy, egy valami pici, de nem sok, tehát tényleg annyira nem sok, hogy ez kiváló legyen, Illetve csak nekem jutott eszembe az X-Menből Nightcrawler, azaz árnyék ezzel a dimenzióugrással, mert az ő története volt, hogy ő elvileg egy másik dimenzióba ugrott, amit egyébként a X-Men Evolution-be is mutattak, hogy hova, és aztán visszajött. Csak úgy mellékesen ilyen szifis képregényes, szuperhősös verzióba szeretném ezt
1: megjegyezni. És ő is magával tudott vinni.
0: Igen, igen.
1: Mint ahogy itt van, is az van, már az az az... Az. Ez elég nagy fegyvertény, hogy el tudnak vinni magukkal, ugye ismerjük egyébként talán pont a Discovery sorozatban ezt a rácsimpaszkodást az utolsó pillanatban, akit uh-huh. éppen transportálnak, és akkor elmegyünk vele, együtt utazunk, mint amikor felugrok a vonatra. <síns> szóval... <síns> Aztán majd Ugyesek azok a transzporterfőnökök.
0: <síns> Igaz. Tehát ez egy nagyon jó epizód, nagyon bájos áthallásokkal más történetekben, és ez nagyon tetszik, akár a modern, mondjuk mint a Szent vagy, hogy a most hogy történelmi helyzet, amiről egyáltalán nem tudhattak a készítők. Tehát, hogy, hogy itt vagyunk lassan 30 évvel később az epizódnál, és ma is aktuális. És valószínűleg 100 évvel ezelőtt is aktuális, hogy vajon mikor nem lesz már aktuális az, az epizód. nagyon, hát szeretném tudni, de nem fogom tudni, tehát hogy ez, ebben nem hiszek, hogy még az én életemben ezt megoldhatjuk, de nem lenne rossz amúgy. Tehát csak úgy. Az éterben mondom ezt, de ez egy, ez egy pont azért jó történet, mert kevesen ilyen, ilyen melészek, mint a Star Trek, és ők mertek ehhez hozzá nyúlni. Még ha nem is tökéletesen, de
1: jól. És ez valami.
0: Ez, és ez nagyon-nagyon fontos valami.
1: Uh, nekem meg az az eszembe, hogy uh, milyen érdekes, amikor egy epizód, ugye a Discovery-vel kapcsolatban is voltak, uh, ilyen aggályok, hogy hú, nem kéne azt az észak-koreai konfliktust annyira konkrétan beleírni, vagy kimondani a szerzők részéről, miközben van, aki észre sem veszi. de is mondták ki, szerintem. Nem mondták vagy én nem, én nem, Én csak egy cikkben, cikkben olvastam. Egy cikkben olvastuk, és így, 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 így éreztük, hogy mi lesz majd, amikor évek múltán látjuk, és itt van például, amikor már itt vagyunk mindjárt 2024-ben, és hát az az egység, az még nincs ott, vagy pláne nincs ott, amit ugye egy déta itt tört, amit megemlít, de hát volt már olyan, hogy egyébként írekkel találkoztunk már a Tiencsikben, és ott is igazából pont az ír, ír közösség vagy nézőknek nem éppen a szimpátiáját hívta ki az ábrázolás. Ott inkább egy ilyen sztereótipikus ábrázolásmód volt. Nyilván a Star Trek abból gazdálkodik, amit az adott korban még a néző elé tud tenni, illetve amivel rendelkezik. Tehát nyilván Próbál egy, egy nagyon előre mutató lenni, tényleg ez a bátorság, ez, ez szerintem akár epizódról epizódra változik, hogy itt például konkrétan belekerült tényszerű megalapítással, hogy, hogy itt, itt megszűnnek ezek a határok, vagy az európai hegemónia van egy másik epizódban említve, egyébként máig se tudjuk, hogy az mi volt, vagy mi lesz. Meg hát harmadik világháborúról beszélünk, ami még sajnos még mindig jön. Ugye a Star Trek itt, itt, itt eléngtette ezeket a kilátásokat, hogy hát jó, jó, jön a szép jövő, csak még először ki kell küzdenünk, és lesznek még nagy konfliktusok, és senki nem tud úgy visszautazni a múltba a Star Trek hogy nem valami földi konfliktusba keveredne és úgy szóval tehetetlen. Tehát az az eszköztár, vagy az a tapasztalat, ami ugye azzal a 200-300 év előnyel ott van, nem elegendő. Tehát itt, itt teljesen megértem azt, hogy Pikár szájában sem tehetek olyan mondatokat, amivel ő, ő teljes nyíltsággal, biztossággal kimond dolgokat, mert az már gyakorlatilag majdhogy nem... Tehát olyan hipokrata lennek kicsit, hogy... hogy uh-huh mintha hogy nincs a kezünkben az eszköz, de és Pikár kapitány is csak, hát hogy mondjam, könnyű odaadni az ő kezébe azokat az eszközöket, és olyan megoldást feltételezni, tehát lásd, hogy van egy, egy békés föderáció, amely ultimativ módon be tud alavatkozni. Jó látni azt, hogy nem tud mindenütt, és nem fog mindenütt beavatkozni, tehát fájdalmasan tovább kell mennie, vagy, vagy lépnie. Azokban a világban viszont, vagy a, a saját tisztjével szemben Pikát következtesen bekérheti az elsőleges irányál betartását, meg a föderáció szabályt, ahol meg nem a, a föderáció van jelen, vagy az általa képviselt is elfogadott értékek, ott meg nem teheti ezt. Tehát ezek a határok jók, és pont ez az íróknak is én úgy érzem, hogy ez, ez, ez elég jó keretet szab, hogy, hogy van vége ennek a, ennek a technológiai, vagy akár ilyen társadalmi optimizmusnak, és ezt bár odenberry ugye itt van például ez, hogy mennyire lehettek volna mondjuk konfliktusok a legénység tagjai között, ha belegondoltuk, az, az nem rossz irányelv, hogy azt mondjuk, hogy túl vagyunk már azon, hogy akár a törtetés, vagy a a, a, a mi avunk, mert olyan, hogy mi avunk már nincs, nem olyan értemben működik egy, egy, teszem azt egy, egy közösségben. Tehát, ahol ugye puha szőnyegen jársz, és a hajó tökéletes biztonságot ad, oda, oda lehet képzelni azt, hogy ott az emberek is egy olyan körülmény között, ahol nincs terrorizmus vagy fenyegetettség, ott az emberek is simábban viselkednek, és, és egy következő szintre léptek. Ahol meg terrorizmus van, lásd itt, ott, 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 ott félelem van, ott szorongás, ott, ö, ott még ezek a gátlások működnek, ott ö, ezek a rutinok vannak, hogy rögtön ráfolyjuk a fegyvert egy, egy gyerekre is, és, és a föderáció is, tehát a, a, mondjuk a szerencsefaktor vagy a szerencsém múlik, de nagyon jó hogy egy TNC nem bíza a szerencsére, ezt, tehát nem akció kaland sorozat, hogy éppen, ahogy oda tudott pikárkapitány ugrani, és kiverte a biztonsági kezéből a fegyvert, akim már majdnem lelőtte a gyereket. Nem, hanem a crasher kiállt oda. Tehát van egy, egy, egy szó a meggyőző erő. Hogy elég volt ebből, tehát, vagy ne legyen több gyilkosság. Tehát még mindig ott van a, a sztátereknek ez a didaktikus ereje, tehát hogy nem kaland vagy akciósorozat, de az is tökre ott van, meg a technológia is. Tehát a, imádjuk, hogy Veszivel együtt, ugye fejtjük vissza meg Jordival, Détával, ez a trió is milyen jól kezd majd működni, és a jövőben is ez, ez fennmarad. Vagy ott van Veszinek ez, ez a teljesen egyszerű, megint ez az anya-fia, anya hogy megölik egymást, és Pikár hagy időt, hogy hát majd, ha ráír, akkor ugye kivihet, minket a bolygó körüli pályáról, és tűnjünk el innen taposson a gázba, de addig is ott még az édesanyjával megelik egymást, és de még mondja is, hogy ő csak a csapat része volt, tehát jó, neki köszönheti, de nem is te értem, miért, miért ragasztották rá a vezlére ezt, hogy most ő beképzelt, hogy ilyen elszállt magától, mert itt is kimondja, hogy hát a csapat része volt, őnek is voltak ötletei, emlékezett dolgokra, és akkor így összerakták ezeket a, a csapatban, hogy, hogy működik ez a térközi transportálás, és ezzel együtt működik az epizód, nem kell többet adni, de az, az ír északért, tehát tényleg konkrétan ott van, és ezt jó, hogy megtehette, tényleg mondtat Kertlino, hogy harmadik évad és megteti, és többet is megtetett volna, de, de mindig van szerintem egy, egy ilyen optimalizált szint, tehát egy ilyen valamennyire finom hangult tehát érezzük, ha ez nem jól működik, hogy az új sorosztok próbálnak tovább lépni, ugyanakkor meg sokkal Kommerszebbek. Tehát science fictionben sem adnak annyit, Star Trek-ben sem olyan merészek esetleg, hanem, hanem tehát, mm, próbálnak feelinget adni, próbálnak sztori elemeket, hozni, de, de például Akkor a merészsége nincs egyik új Star Trek sorozatnak sem. Hogy azt, hogy jó, most pikára ilyen-olyan sötét múltat hozzá teszünk, azt igazából bármelyik CW sorozat is megteheti. Vagy most például van a Marvelnek, ez a Miss Marvel, ez ilyen mini-sorozat volt, egy pakisztáni származású, egy II. második generáltos
0: pakisztáni kamalakán. És,
1: és baromira belemennek, a, hogy hogy él ott egy család, mennyire egyébként egy modernebb felfogású, elfogadó család, de mégis mégiscsak ez a hagyomány és az Amerikában élés ott van, és vissza is mennek, például az volt ez a szétválasztás, vagy különválasztás, hogy ott India, Pakisztán, a muszlim és a, a hindú, tehát az a nagy kiköltözés, átköltözés, ugye, ami konkrétan fölidész, tehát rászán egy epizódot, egy Marvel szuperhős sorozat, aki azt is mondhatná, hogy hát elég, ha ő a kezével így Megment egy gyereket, és akkor így fölnagyítja a karját, és már azzal is jól szórakoznak a tini nézők. De oda meri tenni ezt a kultúrát is, így elég erősen, elég konkrétumokban, konkrét háttérrel. Miközben azért mondjuk egy ilyen DC tudjuk, hogy kitalált városnevek, másik föld, ott is persze hasonló konfliktusok vannak, van elnyomás, stb. többi, de nem sorolnak fel konkrét államokat, vagy történelmi szituációkat, konfliktusokat, de... Jó, most ne, nem akartam ennyire, uh-huh. nem is akarok belemenni, majd ö, erre biztos te tudsz több, több példát hozni, de a sztálterekben szeretem, hogy a kiegyensúlyozottan, tehát időben, karakterekben jól le tudja adagolni, és nagyon sok néző nézte már ekkor a státreket, tehát valamiképpen, tehát jó, az író az legyen mindig elégedetlen, az írónak az a dolga, hogy ő valami, valami merészet tegyen, tehát tényleg, ha egy író elégedetlen, az jó. Mert ez nem fog belesüpödni, hogy gyerekek, írjatok már tíz epizódot, aztán menjünk tovább, és ki van fizetve a, a, az évadért a 100 millió dollár. Tehát legyen, legyenek merészek, legyen az író maximalista, legyen később elegyedetlen. Ezeket az interjúkat érdekes olvasni, mert nem gondolnád, hiszen az epizód működik. Akkori fejjel nézve is, meg most, mostani fejjel nézve is. És akkor hozzáteszed, hogy még mindez ott van, hogy a felújított tehát, hogy mondjam, megjelenítéssel, akkor ezt nagyon oda lehet tenni. Ezeket az epizódokat nagyon oda lehet tenni mai, meg fiatal nézők elé is, és reméljük, hogy azért ezek az egy így visszaveszetik, hogy, hogy na, a pikár azért ő, ő mögött azért, vannak azért évek, évtizedek már, maga karakter mögött, úgy értem, és akkor, hogy nézzek már meg, hogy ő meg a, a, tehát, hogy mivé vált, vagy miből vált ilyenném, ilyen konfliktusokat kezelt és oldott meg. És ezt, ezt így jól látni, ezek ilyen mark- nekem, eze, nekem ezek a oszlopok a TNG-ben, amikre, amikre úgy emlékszem, és nem, nem súnya, el, hogy ja, itt is volt valami akciózás, hogy ezt valakit meg kellett menteni, valakit elraboltak, de azt se tudjuk már ki volt, mi volt, mert csak ugráltunk az epizódban ide-oda, és akkor azon múlott az egész, hogy ki milyen gyorsan tud lőni a fézerrel. Hát itt nem, tehát itt azon is, és benne van mindez, és nekem így maximális Azt majd a
2: kapcsolatfelvételben uh-huh. majd lövöldöznek egy kicsit a holófedélzeten.
0: Ja, hát az is kell néha. Ezt nézzük el néha. nekik.
2: <laughs> Na hát a jövő heti oszlopunk a TNG-ből az egy Q-történet. Ez egy, emlék, én már látom a lelki szemeim előtt, ahogyan Q megjelenik ott az epizód elején. Ö, hát igen. ez lesz akkor. Igen. Ez vár ránk. Kathleen, köszönöm szépen, hogy most itt voltál velünk.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Dév, neked is köszönöm szépen. Kedves hallgatók, találkozunk a komikon után. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!